0: Yo le titulé este mensaje Cristianos con una vida de oración Tienes que entender en el día de hoy de que qué tan importante Es estar conectados con Dios y vivir una vida de oración Eso es sumamente importante, a ver tienes que entenderlo La Biblia dice y orando el cielo se abrió, la Biblia dice clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces la Biblia dice, amén, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén, la Biblia dice, amén, que clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que, amén, que si estamos nosotros clamando a Cristo Jesús, Él nos oye. Amén, así es que en el día de hoy yo quiero que pongas mucha atención, amén, porque algo que todos debemos de entender es que todo cristiano, y hoy día vas a entender por qué Tú como persona, yo como persona, cada uno de los que estamos aquí, amén, todo cristiano, todo cristiano, amén, debe de tener una vida de oración, amén. Y el cristiano que no ora, no está obedeciendo a Dios y no conoce a Dios, ¿escuchaste eso? El cristiano que no ora, no está obedeciendo a Dios y no conoce a Dios. A través de toda la Biblia, quiero que entiendas esto, amén, que todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron comunicación con Dios, tuvieron este contacto con Dios, tuvieron intimidad con Dios y tuvieron una vida de oración. Amén. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia conocieron a Dios personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las personas, escúchame, las personas que han dejado la impresión más grande en este mundo o que han hecho un impacto más grande en esta tierra han sido hombres y mujeres de oración. Amén. Y tú vas a poder ver que puedes ver que ah, la oración ha sido un gran poder Amén, que ha movido no solamente a Dios Sino a hombres y mujeres en este mundo para poder hacer y lograr todo lo que ah, Dios les ha puesto La misión que Dios le dio a cada uno Amén. Eh, por ejemplo Abraham era un hombre de oración y los ángeles descendían del cielo para hablar con él solamente ponte a pensar tú puedes tener diariamente actividad angelical con los ángeles que estén descendiendo diariamente a hablar contigo si te conviertes en un hombre y una mujer de oración. Amén. La oración de Jacob. Todos conocemos que Jacob tuvo un encuentro con Dios en Peniel, como dice la Biblia. Pero fíjate, esta, este encuentro de, de a, a través de la oración de Jacob, fíjate, dio un resultado de gran bendición. Amén. ¿Por qué? Porque él dijo: No cabe duda que este, amén. Este lugar es casa de Dios y puerta del Cielo este lugar es casa de Dios y puerta Del cielo cuántos dicen amén y eso También a través de eso le ayudó para Que se ablandara el corazón de su Hermano Esaú y poderse reconciliar y Poder dejar todo malentendido. amén También tenemos a, a, a Ana eh, eh, ella estuvo Orando por Samuel por su hijo Samuel y No había nada ni nadie que satisfaciera A la vida de Ana ella clamaba por su quiero mi Samuel, quiero mi Samuel decía y ella estuvo orando día y noche orando día y noche hasta que Dios le contestó amén y le dio su Samuel lo que estaba pidiendo amén también tenemos a Elías la oración de Elías fíjate qué tan importante la oración de Elías cerró los cielos por tres años y medio ponte a pensar lo que un hombre o una mujer puede hacer cuando se meten directamente con Dios en oración Ponte a pensar el poder que tú puedes tener o que yo puedo tener o que podemos tener como hombres y mujeres. Amén que nos podemos meter con Dios así de tal manera que con una oración podemos cerrar los cielos. Y, y Elías dijo no va a llover hasta que yo diga imagínate. ¿Pues este que se cree? Hasta que yo diga pues si, ay sí, ¿Quién eres tú? Porque yo lo dije. Elías era un hombre. Que para cuando salió en la Biblia, él ya había tenido encuentro con Dios, ya había orado, ya había ayunado, ya había estado el pasado el tiempo que necesitaba estar con Dios. Para cuando salió en acción, Él salió ahí y empezó a hacer cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ya había pasado el tiempo que necesitaba pasar con Dios. Y por eso él oró de esta manera. Y tres años y medio después volvió a orar. Amén. Y dijo que se abran los cielos. Y se abrieron los cielos y empezó a llover. ¿Por qué? Porque un hombre oró. Amén eh, eh, el apóstol Santiago nos dice eh, uh, en el Nuevo Testamento nos dice del profeta Elías del Antiguo Testamento Dice que era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras yo estoy contento por esto de que estos hombres y mujeres en la Biblia No eh, fíjate ellos eran tan poderosos en, en oración pero fueron exactamente como tú y como yo Amén y nosotros corremos el peligro o el riesgo de pensar amén de que estos grandes hombres y mujeres de antes pe, 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 Corremos el riesgo de pensar que eran ellos eran diferentes a nosotros Sin duda vivieron en una edad donde había menos conocimiento que el que hay ahorita amén Pero estaban sometidos a las mismas pasiones que tú y que yo eran tentados como tú y como yo, tenían arranques como tú y como yo, amén, querían aventar todo como tú y como yo, amén, que un día no que querían ir a la iglesia, otro día no querían ir a la iglesia, amén, estaban batallando con batallas mentales, hago o no hago, sirvo o no sirvo, voy o no voy, Estos eran hombres y mujeres como tú y como yo amén y leemos en otra ocasión hermano tienes que entender esto que elías hizo descender fuego del cielo imagínate él paraba la lluvia él a través de él descendía lluvia a través de él caía fuego del cielo y, y este, estas cosas amén las podemos hacer tú y yo. si nos metemos en un estilo de oración así los falsos profetas de baal del diablo invocaron el nombre de Dios por todo el día, toda la noche estuvieron clamando y clamando y clamando y Elías se burlaba de ellos, tal vez está dormido, tal vez está ocupado, mándale un mensaje, mándale un whatsapp tal vez, está. Eh, eh, o ponle uno, pon un post en el facebook para que lo mire, para que se dé cuenta que ustedes están orando, pero no hubo respuesta, pero el Dios de Elías sí escuchó y sí contestó la oración y él trajo la respuesta y consumió el altar, el sacrificio que había allí. no se te olvide que el dios de elías está vivo todavía amén el profeta elías él fue transportado fue llevado en un carro de fuego al cielo pero su dios sigue vivo todavía y tenemos tuyo el mismo acceso para venir a dios el mismo que tenía elías tenemos la misma autorización para venir Delante de Dios y pedirle que mande Fuego del cielo amén Pedirle que caiga el fuego del Espíritu Santo Que caiga la presencia de Dios Que caiga el poder de Jesucristo Que se establezca el dominio del reino Que se establezca el gobierno de Dios Que venga el reino de los cielos Y se establezca aquí en la tierra como en el cielo Que venga en el nombre de Cristo Jesús y se manifieste sobrenaturalmente Tenemos el poder nosotros Para poder pedirle Señor Quema y consume en mi todos Todas pasiones y todos malos deseos Quema toda la paja y la escoria que se Manifiesta en mí la imagen de tu hijo Jesús Amén Ahora Eliseo también él hizo el doble De milagros de los que hizo Elías Él tomó el ministerio de Elías Eliseo pero él escucha él andaba Él, él andaba detrás de Elías por qué Porque quería la unción de Elías y todo el enfoque de Eliseo era Elías. Él no quería, amén, de, que, ah, de un sacerdote, el don de un sacerdote, el don de un hermano. Él no quería el don, él quería el don de su líder, de su pastor. Amén. Es lo que él andaba detrás de, 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 de esa unción. Por eso él andaba con él en todos lados y cuando ya le llegó, amén, la unción que agarró la unción, Empezó a predicar y empezó el ministerio y fíjate, él predicó tanto que él resucitó a un niño que estaba muerto, O sea tú y yo a través del poder de la oración podemos resucitar muertos, Cuántos dicen amén en el nombre de Cristo Jesús, amén, por eso muchos de nuestros hijos hermano, hermana están espiritualmente muertos, Amén, pero ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo el profeta? Pidámosle a Dios que lo resucite amén. Como, como resultado a nuestras oraciones Que estamos haciendo La pregunta es Estás orando tú por tus hijos Para que Dios lo resucite Para que pasen de muerte a vida Para que su espíritu sea, sea Despertado y reconozcan a Cristo Jesús Como su Señor y único Salvador Estás orando por eso Tienes que entender que tus hijos No te pertenecen a ti Dios te los prestó Y tú le vas a dar cuentas a Dios por ellos Si se salvan o no se pierden Son tus hijos tu responsabilidad habilidad pero le pertenecen a Dios, Dios te los dio y te dijo cuídamelos, cuídame estos hijos, cuídame estas hijas, te los voy a poner bajo tu cargo pero son míos tú le vas a dar cuentas a Dios, estás orando por ellos, estás pidiéndole a Dios que los salve, que los resucite, que los traiga y que reconozcan a Jesucristo como el único salvador ahora otro hombre que estaba en el antiguo testamento este era un hombre malvado malo era era pecador era malo este hombre ese era el rey Manasés y él había hecho todo todo lo que había podido en contra del Dios de Israel en contra del Dios de sus padres y con todo este rey empezó a invocar a Jehová de los ejércitos y su clamor fue escuchado Amén. Y cuando fue escuchado el clamor, escucha, él fue sacado de la prisión en la que estaba y fue puesto en el trono de Jerusalén. O sea, fue restaurado a un puesto de honra. ¿Por qué? Porque se arrepintió de todo corazón. Por eso Dios escuchó su oración, sin duda. Amén si tú y yo hacemos lo mismo si tú y yo nos arrepentimos de todo de todo lo que hemos hecho de todo nuestro corazón si Dios escuchó la oración del rey Manasés de este inico de este malvado hombre de seguro él va a escuchar nuestras oraciones en un tiempo de aflicción si nosotros también nos arrepentimos amén este es un tiempo de aflicción para mucha gente. Lo es para muchos cuyos corazones están cargados preocupados están afligidos están cargados están en Desesperación están en depresión están están en tristezas y pasando por un montón de cosas pero Escúchame tienes que recordarte que hay un trono que es el trono de la gracia amén tienes que Acordarte de eso recuerda amén fíjate tienes que entender esto recuerda que Dios contesta las Oraciones hermano él nos invita en su palabra a venir delante de él al trono de la gracia para que podamos alcanzar Misericordia para el oportuno socorro Otro hombre piensa en este hombre en el Antiguo testamento yo sé que todos Conocen esta historia de Sansón y Dalila Este hombre se, se obsesionó tanto con esta Mujer que por eso desobedeció a Dios Amén. Pero al final también Sansón se arrepintió y al final Sansón volvió a orar y le fue de vuelta su fuerza una vez Una vez más que al morir él causó la muerte de más filisteos amén de los que había matado durante su vida Escucha dice la palabra de Dios que a él le cortaron el cabello yo sé que ya se saben esa historia Pero dice la palabra de Dios porque él terminó amén como un animal dándole vuelta un molino Y siendo como juguete amén del enemigo y eso es lo que hace el enemigo cuando tú abres puertas termina siendo un juguete del enemigo solamente amén y así terminó Sansón pero escucha tienes que entender la Biblia dice pero el cabello le empezó a crecer y nadie se dio cuenta de ese, de ese detalle y cuando le creció el cabello a Sansón, amén, le creció otra vez el cabello así y él oró, le oró a Dios, amén. Este hombre que se había vuelto atrás tuvo poder con Dios una vez más y Dios le devolvió su fuerza, amén. Y hizo, mató muchos filisteos en la último día de su vida, ¿por qué? Porque Dios le regresó el poder, ¿por qué? Porque oró con todo su corazón, todos aquellos que se retracten o se arrepientan con de todo corazón y quieran volver a Dios. De seguro tienes que tener en cuenta que de seguro Dios promete escuchar tu oración. Amén. Otro hombre también. O sea te estoy hablando de todo esto para que mires. Te dije al principio todos los hombres y mujeres en la palabra de Dios. Hombres y mujeres de Dios fueron hombres de oración y mujeres de oración. Amén. Job, todos conocemos la historia de Job. Él perdió absolutamente todo. Pero todo le fue restaurado la luz sustituyó la oscuridad en su vida y Dios le devolvió el doble la prosperidad que todo lo que había perdido se lo devolvió doble en qué? en respuesta a su oración. Amén. Daniel también otro hombre en la palabra de Dios en el antiguo testamento él oró a Dios y escucha el arcángel Gabriel tus oraciones pueden causar que Dios mande arcángeles a tu vida. Amén tienes que entender esto Daniel oró a Dios y vino el arcángel Gabriel a decirle que era un hombre muy amado Por Dios en el cielo y fíjate El mensaje le llegó Tres veces a Daniel desde el cielo Como respuesta a su oración Y escucha esto le fueron a Daniel a través de esta oración Le fueron comunicados los secretos Del cielo amén a él se le, se le Dio la revelación y se le dijo Que el hijo de Dios iba a ser Inmolado por los pecados de su pueblo Si tú lees ahí el libro de, de Daniel Daniel, te vas a dar cuenta de estas revelaciones que se le dieron a él También hay otro hombre ahora vamos en el Nuevo Testamento Hombres y mujeres en, el, en la palabra de Dios Vemos también que Cornelio en el libro de Hechos Él oró también, oró Cornelio y Pedro le fue enviado a Cornelio Amén el cual el, porque a través de esta oración Pedro fue a, a través de él su, él y su familia iban a ser salvados pero todo fue en respuesta a la oración que le llegó Pedro estaba orando en el techo de una casa Amén y tuvo esta maravillosa revelación Amén dio un lienzo que descendió Del cielo amén y fue En esa misma hora cuando Cornelio Estaba orando en su casa amén Y le fue enviado un ángel a Pedro La oración de una persona Causó que un ángel fuera con otra Amén para que le dijera quiero que vayas A hablar con esta persona porque yo Los he escogido y los quiero salvar también Fueron los primeros gentiles Que recibieron el evangelio ¿Por qué? Porque un hombre estaba orando Amén. En otras palabras toda, en todas las escrituras hallamos que siempre que la oración de fe llega a Dios Escucha siempre que la oración de fe le llega a Dios se da la respuesta Se da la respuesta y es muy interesante lo que ha ocurrido cada vez que un hijo de Dios Se ha puesto de rodillas a invocar el nombre de Cristo Jesús es importante esto sin duda escucha si hacemos nosotros esto, si tú y yo hacemos esto, nos metemos en serio así en oración y que nuestra vida sea una vida de oración. Tienes que entender esto, si tú no oras, si no tienes una vida de oración hermano, hermana. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? Amén. Es, es imposible, pero si tú aprendes esto. Y empiezas a orar de esta manera esto va a reforzar tu fe y te va a mostrar cuán maravillosamente Dios ha escuchado y ha liberado a todos los que han invocado su nombre pidiendo ayuda y pidiendo socorro. También está otra historia que son puras historias que te estoy dando de la palabra de Dios que son muy conocidas. Las conocemos pero no entendemos lo que, lo que significan o lo que tenemos que hacer con ellas. No son historias nada más para que sepamos lo que hicieron y que nosotros no hagamos nada. Son historias para que nosotros hagamos lo que ellos hicieron para tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Amén. Pablo y Silas, ellos estaban, los habían encerrado, estaban en la cárcel por predicar el evangelio. Amen. Y ellos fíjate era dice la palabra de Dios que estaban a medianoche en lo más oscuro en lo más peor tal vez que te puedas sentir en lo más bajo de tu vida que puedas tal vez estar en lo más triste lo más deprimido lo más aflicción en lo más desesperado lo peor donde estaba lo más oscuro de la noche y ellos pudieron haberse deprimido se pudieron haber desesperado no ya aquí ya no vamos a salir Nos van a matar los romanos pero ellos en vez de eso empezaron a cantar y a glorificar el nombre de Dios Empezaron a cantar a adorar a Dios amén y empezaron a orar empezaron a orar empezaron a orar ¿Por qué? porque ellos conocían al Dios que estaban sirviendo amén y el lugar donde estaban Ahí cantando dice la palabra de Dios que tembló amén y por un temblor se les abrieron las puertas de la cárcel Tú no sabes el poder que tiene la oración que te puede sacar de cualquier prisión en la que te encuentres No importa la prisión en la que estés, Jesucristo te puede sacar, amén Cuando tú empiezas a alabar y a glorificar el nombre de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Y a través de esta oración y esta alabanza de, 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 de Pablo y Silas El carcelero, el que estaba cuidando la cárcel se convirtió a Cristo Probablemente esta conversión de este carcelero ha hecho mucho más que ninguna de las otras uh, conversiones. Uh, uh, ¿Para qué? Para atraer a gente a Cristo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos al buscar la respuesta? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amén. Todos hemos, nos hemos dicho, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y sabemos que la respuesta es Cristo fue la oración de Pablo y Silas la que puso de rodillas a este hombre que estaba cuidando la cárcel y le trajo la bendición no solamente a él sino a toda su casa, por eso dice la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, aleluya, amén también yo sé que puedes recordar cómo estaba Esteban en el libro de Hechos Mientras él estaba orando mirando hacia arriba dice la palabra de Dios que él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a Jesucristo al Rey de Reyes al Señor de señores lo miró en el cielo sentado a la diestra de, de, del Padre y la luz le resplandeció sobre de él amén ¿Por qué? porque la luz le resplandeció de acuerdo a la oración que estaba haciendo hablando de cómo resplandeció la luz De recuerda también cómo brilló el rostro de Moisés cuando descendió del monte él había estado en comunión con Dios 40 días y 40 noches. Y cuando tú y yo hacemos eso. Amén. Dios resplandece. La luz de Dios resplandece sobre nosotros. Y en vez, en vez de tener nuestras caras sombrías, oscuras. Resplandece con la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha escuchado nuestra oración. Sabemos que Dios nos ha escuchado. Y Él está atento a nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ahí te hablé de hombres y mujeres en la Biblia. Pero escucha. Jesús. Él también era un hombre de oración Y quiero que pongas atención en especial a Cristo Como un ejemplo que nos dio Porque nos dice la palabra de Dios en Juan Dice que, dice la palabra de Dios Dice porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho Ustedes también hagan amén Y Cristo nos dejó un ejemplo Pero escucha, vamos a mirar la vida de Cristo en la oración Porque Cristo oró, su vida estaba basada en oración de Jesucristo Cristo oraba pastor, si Él era Dios, Él oraba todos los días oraba. La Biblia dice que Cristo oraba al Padre por todo. Por todo le oraba al Padre. Amén. Toda gran crisis de la vida de Cristo fue precedida por la oración. Amén. Y déjame darte unos ejemplos. Yo nunca había notado esto hasta no hace mucho tiempo, pero hay una cosa que dice... Eh, me di cuenta que Cristo en su bautismo estaba orando. La Biblia dice. Y orando. El cielo se abrió. Eso es lo que dice la Biblia. Y mientras él oraba. Los cielos, los cielos se abrieron. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿Aven? También en Lucas capítulo 9. La Biblia dice. Hay otro gran acontecimiento. De, eh, y, y fue donde. Fue el, el, en el monte de la transfiguración. Y dice la Biblia. Uh, uh, y mientras él oraba la apariencia de su rostro cambió y su vestido se hizo blanco y resplandeciente A ver ese fue en respuesta a su oración también También en Lucas capítulo 6 versículo 12 dice la Biblia Aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios a ver, este es la única, el único lugar En el único punto en la Biblia Que se nos dice que, que Jesucristo Pasó toda la noche en oración ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué oró toda la noche? Escucha porque esto me, me lo reveló El Espíritu Santo y es algo que yo he empezado a hacer Fíjate cuando Él descendió del monte Después de toda la noche en oración Él reunió a sus discípulos y a la gente Les, pre, les predicó el, el, el mensaje Conocido como el sermón del monte Tal vez el sermón más maravilloso Predicado por Cristo Jesús Y probable este, no hay otro sermón que haya predicado Cristo que ha sido de bendición para millones y millones de personas a través de todo el mundo Y fue escucha este mensaje fue, fue precedido por una noche de oración Por eso escúchame esto es lo que me dijo el Espíritu Santo Fíjate Jesucristo oró toda la noche para predicar un sermón Amén en otras palabras si nuestros sermones van a alcanzar los corazones de la gente y las conciencias de la gente y le va a dar convicción la palabra de Dios tenemos que estar en contacto con Dios, tenemos que estar en oración con Dios para que haya poder en la palabra que Dios ha depositado en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén, en otras palabras escucha en el evangelio de Juan también leemos que Jesús estaba, estaba junto a la tumba de Lázaro se acuerdan de esa historia también y él levantó los ojos al cielo y en Juan capítulo 11 la biblia dice gracias te doy padre por haberme oído yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado Escucha Jesús antes de hablar a la tumba o al hablarle a Lázaro o de resucitar a Lázaro Él habló primero con su padre Amén, por eso estos ejemplos para nosotros es que si nosotros queremos levantar los muertos que están alrededor, los muertos espirituales que están alrededor de nosotros. Amén, tenemos que, tenemos que tener el poder de Dios y una vida de oración, si no ni una mosca vamos a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y la razón por la que fallamos en conmover o en mover los corazones de nuestros prójimos es que tratamos de ganárnoslos sin obtener primero el poder de Cristo Jesús. Jesús estaba en comunión con su Padre día y noche, de modo que podía estar seguro. Escucha, Jesucristo estaba seguro siempre que el Padre siempre iba a contestar sus oraciones. Eso está tremendo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado un montón de veces y no hay, no hay respuesta? Amén. Con Jesucristo no era así. También leemos en Juan capítulo 12. Que Jesús oraba al Padre también y yo creo que este es uno de los capítulos más tristes de la Biblia en Juan 12 para que lo leas en tu tiempo Porque él estaba a punto de dejar la nación judía, la, la nación judía y tomar y morir por los pecados del mundo Y él dijo también ahí, ahí en Juan 12 dijo ahora está turbada mi alma esta es una oración de Cristo Está turbada mi alma y ¿qué diré Padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora Escucha, Él estaba ya casi bajo la sombra de la cruz y los pecados de la humanidad iban a ser puestos sobre de Él. Uno de los discípulos iba a negarle y a jurar que no lo conocía. Otro le iba a vender, lo iba a vender por 30 piezas de plata. El resto de los discípulos iban a huir llenos de miedo, amén, para que no los arrestaran o los golpearan. La, ah, el alma de Cristo Jesús en este capítulo estaba afligida en gran extremo, por eso Él oró a Dios y Dios le contestó la oración. Ahí mismo en Juan capítulo 12 cuando estaba en el huerto de Getsemaní mientras él oraba otra vez. Un ángel se le apareció para fortalecerlo dice la palabra de Dios en respuesta a su clamor. Amén y Jesucristo dijo Padre glorifica tu nombre. Amén y dice la Biblia dice si oyó una voz del cielo que descendía desde la gloria. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuántos dicen amén. Otra oración de Cristo también tuvo lugar en el huerto de Getsemaní en Lucas 22. Y la Biblia dice y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Amén. ¿Tú crees? Escucha. Jesucristo tuvo una vida de oración dándonos un ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que nosotros podemos vivir con menos oración de la que vivió Cristo? Con razón no miramos los resultados que queremos ver a veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto te debe de poner a pensar de que, hey, esto, esto no está bien. Esto no está bien. Esto nos debe de poner a pensar y decir, hey, ¿qué, ¿en qué área yo no estoy bien con Dios? Porque no puede ser que no tenga resultados. Amén. Cuatro veces le llegó la respuesta a Cristo del cielo directamente mientras él estaba orando. La primera vez fue en su bautismo cuando los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió sobre de él en respuesta a la oración. La segunda en el monte de la transfiguración Dios se le apareció y había ahí habló con él. Y le reveló lo que iba a pasar y lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Luego cuando los griegos querían, fueron a él deseando verle. Y finalmente cuando él clamó al Padre en medio de su agonía recibió una respuesta directa de parte de Dios. Que sí tenía que tomar esa copa. Escucha estas cosas de todos los hombres que te, y mujeres que te dije el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Y estas cosas de Cristo están registradas en la Biblia con la intención de animarnos a ti o a mí A orar para tener los mismos resultados que todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron La Biblia dice que sus discípulos vinieron a Él y le dijeron escucha le dijeron Señor enséñanos a orar ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a predicar, a caminar en el agua, a echar fuera demonios. No, ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Amén. Alguien dijo una vez, a mí me gustaría mucho más poder orar que poder predicar. Porque si puedo orar, voy a poder predicar sin ningún problema. Amén. Por eso, para ti, lo más importante debe ser, aprende a orar primero. Aprende a orar primero. Y cuando aprendas a orar, no vas a tener problemas en predicar. Amén. Y si tú tienes amor en tu corazón... De modo que la gracia de Dios pueda descender y contestar tus oraciones. No tendrás ninguna dificultad en predicar y alcanzar a gente para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras no es por medio de sermones y palabras elocuentes. de, 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 de Como dice la Biblia de humana sabiduría que vamos a alcanzar a las almas. No hermano necesitamos el poder de Dios a fin de que puedan ser tocadas la gente. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Vamos y va a aplaudir, aplauda con ganas. Aleluya, amén. La oración que Cristo le enseñó a sus discípulos se conoce en Mateo capítulo 6 como la oración del Padre nuestro. ¿Cuántos saben esa oración? Pero yo creo, yo aprendí esto el otro día esta semana que estaba ah, estudiando. La oración del Señor se encuentra en Juan capítulo 17. En Juan 17 es la oración más larga que hizo Jesús. Amén. La que está registrada en la Biblia obvio Y uno puede leerla si tú la lees bien Ahí puedes leerla con cuidado unos cuatro, o 5 minutos Y ahí puedes aprender muchas cosas Las oraciones del maestro Las oraciones de Cristo Jesús Escucha esto Porque yo estudié, he estudiado los evangelios muchas veces Pero las oraciones, las oraciones de Jesús Eran cortas cuando Él las ofrecía en público Él pasaba Pero cuando estaba a solas con Dios Ya era otra cosa él podía pasar toda la noche en comunión con su padre, pero cuando pasaba horas con, con su padre, cuando venía le decía cállate y sal de él. A ti te digo, amén, cállate y sal de él, levántate, toma tu lecho y anda, amén. Eso es lo que hacía Jesús, hacía oraciones cortas en frente de la gente, pero delante de su padre oraba. Con todo el poder de todo tipo de oraciones por eso dice la palabra de Dios que vengamos delante de Dios y oremos con toda oración, toda oración y súplica en el espíritu, todo tipo de oraciones podemos venir delante del Padre. Y escucha según en mi experiencia que yo he tenido como cristiano todos los que pasan más tiempo en oración privada generalmente hacen oraciones cortas en público. Amén. ¿Por qué? Porque no lo hacen para impresionar a la gente, si vas a impresionar a alguien impresiona a Dios pasando horas con él. Amen. ¿Cuán corta fue la oración del publicano que vino a Jesús? Él dijo, solamente dijo, ten misericordia de mí pecador Y fue todo La mujer sirofenicia hizo una oración todavía más corta eh, a, a Cuando vino Jesús y le dijo Señor ayúdame En otras palabras ella fue al blanco y directamente Y consiguió lo que ella quería Muchas de las veces yo estoy desesperado Y no hay yo qué hacer. Ando que hacer no, Ando que no entiendo lo que puedo hacer Y a veces lo único que me sale es help Amén y con eso él se sale de lo más profundo de mi corazón porque a veces no sé ni qué decir. Y el Señor sabe todo lo que ese help quiere decir. ¿Cuántos dicen amén? La oración del ladrón que estaba junto con Cristo crucificado. Amén fue muy corta también. Le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y fue todo y con eso fue salvo y entró al reino. Amén la oración de Pedro fue cuando se estaba hundiendo en el mar. La oración de Pedro fue Señor sálvame que perezco. Amén. De modo que tú puedes leer la Biblia y hallarás que las oraciones trajeron respuestas inmediatas y fueron generalmente oraciones breves. ¿Qué quiere decir esto? Que no andes con rodeos con Dios y que tus oraciones vayan al grano. Amén. Vayan a, a, vayan a, directo a lo que quieres o no tienes que decirle lo que quieres a Dios esto no quiere decir ok pues ya entonces de aquí para adelante voy a orar bien poquito no amén cuando Cristo estaba a solas con Dios oraba toda la noche amén en público oraba, así decían rápido oraciones rápidas que hacía pero tú tienes que tener una vida de oración con Cristo con Dios y tener vigilia la Biblia dice que Jesucristo a veces estaba en la tercera vigilia de la noche amén la oración de nuestro Señor que te dije en Juan en Juan 17 Hallamos que él hizo ahí porque ese, yo estudié este capítulo bien el otro día. Ahí je, Jesús hizo siete requerimientos, uno para sí mismo, cuatro para los discípulos que le rodeaban y dos para los discípulos que iban a venir más adelante, o sea para nosotros. Siete veces en esta oración él repitió que Dios lo había enviado. El mundo lo miraba a Cristo Jesús como un impostor pero él quería que supieran que Dios lo había enviado. Él habló del mundo nueve veces en este capítulo. Hizo mención de sus discípulos y de los que creen en él cincuenta veces. Amén. Pero en la última oración que hizo Cristo a, 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 antes de ir a la cruz. Fue muy corta y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esta oración fue contestada inmediatamente la oración de Cristo. Porque vemos que ahí, en la, ahí mismo en la cruz se convirtió un centurión romano. Se convirtió a Cristo, y esto fue en respuesta a la oración que hizo Jesús. La conversión del ladrón ahí mismo, cuando él dijo: Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, amén, fue también contestada. ¿Por qué? Porque se salvó este hombre que estaba crucificado también. Ahora, todos han, han escuchado o han leído en su Biblia de, de uh, Saulo de Tarso, amén. Saulo de Tarso que después se convirtió a Pablo, el apóstol. Pero fíjate Saulo de Tarso sin duda él oyó la oración de Esteban cuando ah, cuando Esteban pidió misericordia por todos los que lo estaban apedreando. A ver las palabras que dijo Esteban fueron exactamente las que dijo Jesucristo cuando estaba muriendo. Él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen y yo creo que estas palabras han de haber seguido a Pedro, a Pablo perdón, hasta que iba en el camino a Damasco. Amén. Donde Cristo se le apareció y lo tumbó de su caballo. Amén. Y allí mismo. Amén. Fue convertido a Cristo. Mí, y también creo porque lo dice la Biblia Que en el día de Pentecostés yo creo Que en el día de Pentecostés cuando descendió El Espíritu Santo unos de los enemigos De Cristo también fueron convertidos Con este derramamiento la pastora nos ha Dicho muchas veces que cuando caiga el derramamiento Los que no quieran o los más duros Los más renuentes los que más Que, que el más no quieran ni siquiera andan buscando A Dios van a ser alcanzados cuando descienda El poder del Espíritu Santo y los que Menos en ti, los que menos Piensas tú van a estar En la casa de Dios sirviendo a Cristo por ¿Por qué? Por la oración, amén, la oración que se está haciendo ¿Cuántos dicen amén? Y estos también los que se convirtieron fueron en respuesta a la oración de Cristo Escucha esto y nunca se te olvide Los hombres y las mujeres de Dios son hombres y mujeres de oración Los hombres y las mujeres de Dios son hombres y mujeres de oración ¿Cuántos dicen amén? La oración tiene un lugar muy elevado entre todos los ejercicios que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, escuchaste eso, la oración tiene un lugar muy elevado entre todos los ejercicios que tenemos que hacer en la vida cristiana, por eso todos los hombres y mujeres de Dios han sido hombres y mujeres de oración, en otras palabras siempre cuando estamos bien metidos en la oración la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros y es cuando empiezan a fluir y a brotar los ríos de agua viva de nosotros. Es cuando empieza a fluir el poder de Dios. Es cuando empieza a fluir la unción de Dios a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Martín Lutero, el que hizo la reforma en la iglesia luterana. Que si supiera cómo está la iglesia luterana ahorita como dijo la pastora se volviera a morir nomás al saber. Pero Martín Lutero... Él y sus compañeros eran hombres de mucho poder en la oración a Dios Y ellos a través de la oración quebraron el hechizo y el control que había por muchos años Y pusieron a naciones enteras a, a, naciones enteras a los pies de la cruz y a los pies de Cristo Había un hombre que era bien poderoso en la palabra que Dios usaba para predicar Este hombre se llamaba John, Weis, John Wesley Un hombre daba la oración intensa y él convirtió en un solo sermón en una sola predicación, en un solo servicio, diez mil almas se convirtieron a Cristo, en un sermón solamente, ¿Amén? había otro hombre que predicaba, era Dios lo usaba, era un hombre de avivamiento, y él dijo la oración, este hombre se llamaba Charles Finney, y le dijo la oración es la primera señal, verdadera de una vida espiritual, en otras palabras, si no tienes una vida espiritual, no tienes una vida, ¿amén? una vida verdadera espiritual, Amén y la oración dijo este hombre es el medio de mantener la vida espiritual En otras palabras si tienes una vida espiritual y dejas de orar la vida espiritual se va a acabar en ti En otras palabras el hombre no puede vivir físicamente sin respirar todos sabemos eso Así como el cristiano tampoco puede vivir espiritualmente sin orar Si no, si no oras, si no tienes una vida de oración Amén vas a morir espiritualmente tarde o temprano Escúchame porque, te voy a dar un ejemplo, hay una, ah, ah, hay una determinada clase de, de criaturas en el mar Que habitan en las profundidades del mar, en lo más profundo Y en su hogar nunca se acercan a la orilla, casi nunca Sin embargo, aunque nadan en lo más profundo del mar y llegan a grandes profundidades en el mar Tienen que aparecer en la superficie de vez en cuando Escuchaste lo que dije, tienen que aparecer en la superficie de vez en cuando Porque tienen que respirar aire de vez en cuando Salen a la superficie, haz de cuenta que salen, agarran aire y se vuelven a ir Y pueden durar dos, tres meses con ese aire que respiran hasta que vuelven a regresar para atrás Si no lo hacen estos monarcas o estos, estas criaturas de las profundidades No podrán sobrevivir en, el, en lo profundo de la mar Amén algo semejante a lo que se les impone, se le impone la necesidad física. Podemos decir que el cristiano debe hacerlo por una necesidad espiritual. Ellos lo hacen por una necesidad física para respirir, respirar y sobrevivir. Nosotros la oración la tenemos que hacer por una necesidad espiritual para poder re, este, permanecer como cristianos. El cristiano tiene que elevarse siempre hacia Dios por medio de la oración. Amén. Tenemos que elevarnos hasta las regiones más puras de Dios. Levantarnos a, la, a lo más alto con Dios en oración. Lo más alto de las provisiones de la gracia. ¿Para qué? Para poder mantener nuestra vida espiritual. Si se le impide a uno de estas criaturas del mar. Que alcance la superficie. Aunque viven en el mar. Y si se les impide van a morir asfixiados. Es lo mismo con nosotros en la vida cristiana. Si se le impide a un cristiano llegar a Dios, va a morir por falta de oración. Amén. Raquel, los que conocen la historia de Raquel, ella decía: Dame hijos o muero. Ella clamaba, era su oración: Dame hijos o muero. Amén. Déjame respirar, dice el hombre que se ahoga o muero. Amén. El verdadero cristiano dice: Déjenme orar, dice el verdadero cristiano, o muero. ¿Cuántos dicen amén? Amén y por escúchame cuando estamos en oración podemos hacer mucho más en una semana que en todo un año. En una verdadera oración. También el mismo Martín Lutero. Tienes que escuchar esto. Ok ponme atención y mírame acá. Martín Lutero cuando ya estaba en el ministerio al tiempo completo. Él, cuando se hallaba más agobiado y más trabajado y tan ocupado dijo. Dijo, tengo tantas, tantas cosas que hacer durante el día que solamente puedo dedicarle tres horas diarias a la oración. Imagínate, ¿cuántos de ustedes solo tienen tres horas para orar diariamente o nomás tienes tres minutos y a los dos te duermes? Amén. Un hombre dijo, si descuido de orar y leer la palabra de Dios por la mañana todos los días, nada me va a salir bien durante el día. Tienes que entender que la oración es, el, es lo que conecta el cielo con la tierra. Escuchaste lo que dije, la oración hay mucha mucho hombre y mujer, mucho cristiano que no tienen esa conexión, se han desconectado. No tienen una conexión, amén, ahí tú sabes que si se desconectas la luz, y si desconectas algo que está, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya está desconectado de la fuente de poder. Amén y tú y yo tenemos que conectarnos a través de la oración con el cielo Escucha la oración te conecta con Dios Escuchaste lo que dije la oración te conecta con Dios la oración escucha la oración es poderosa la oración te ayuda la oración te levanta la oración te da vida la oración te mantiene vivo espiritualmente para que no te desconectes ni un día de Dios y que si un día te sientes que andas medio caído medio triste medio uh, afligido medio apagado amén a través de la conexión que tienes el enemigo no se va a poder aprovechar de ti y te vas a mantener conectado sin importar lo que esté pasando ¿Por qué? porque estás conectado con Dios Amén. El problema es que cuando uno se desconecta de Dios, amén, se desconecta de Dios, ya no hay nada, ya no hay vida fluyendo. Por eso batallas, ¿a cuánto les ha pasado que has batallado para leer la Biblia? Has batallado para tener una vida de oración, has batallado para poder estar constantemente viniendo a la casa de Dios Vienes un servicio y luego fallas otro, vienes uno y fallas otro, vienes el domingo y no vienes el miércoles Amén, ¿por qué? porque de una manera o de otra la conexión no está completa, el enchufe no está conectado Amén, la oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios, la oración te ayuda para hablar con Dios y poder escuchar a Dios no nomás hablar porque el error que cometemos muchas veces es que le traemos a Dios todas las peticiones Y Señor quiero esto ayúdame aquí, ayúdame allá, ah, necesito esto, necesito aquello Señor mira esto, mira aquello, mi casa, mis hijos, mi matrimonio, la casa, el negocio, amén En la iglesia, el ministerio, amén ok Señor y se levantan y se van No nomás la oración es para que tú hables es para que escuches también lo que Dios te tiene que decir a ti Cuántos dicen amén Amen. La oración te ayuda a prepararte a ti para hacer la voluntad de Dios Muchas veces por falta de oración mucha gente batalla en hacer la voluntad de Dios la oración es la única manera de poder soltar El poder sobrenatural de Dios en tu vida En tu matrimonio, en tu negocio En la iglesia, en el ministerio En nuestro servicio a Dios A través de la oración Dios podrá mostrarnos Las cosas grandes y ocultas que no conocemos Amén y a través de la oración La oración es la llave que abre Las puertas del cielo y cierra Las puertas del infierno ¿Cuántos dicen amén La oración es lo que nos da el querer Como el hacer por su buena voluntad Para poder postrarnos tú y yo delante De Dios y poder clamar el nombre de Dios de Jesucristo, aleluya, la oración es lo que nos ayuda y nos conecta a la fuente de poder, sin oración no hay poder, sin oración un hombre que no ora, una mujer que no ora, no tiene poder en Cristo la oración nos ayuda para que todos los demonios que están alrededor donde tú vives o donde quiera que estemos salgan huyendo ¿Por qué? porque un guerrero, una guerrera se ha puesto de rodillas y dice no me voy a someter a esto, no me voy a rendir, no voy a parar hasta que salga ese demonio en el nombre de Cristo Jesús, aleluya la oración tiene el poder para sanar enfermedades y dolencias. La oración hermano puede romper todas las cadenas que te han estado atando por años. La oración tiene el poder para liberarte, para sacarte de las tinieblas a la oscuridad. La oración tiene el poder para sacarte de la depresión, de la desesperación, de las aflicciones, de los temores. Amén. De las cosas que estás pasando en tu vida, de, esa, de esas cosas que no has podido liberarte. Pero si oras tú vas a poder mirar la diferencia. La oración escucha puede darte el poder para que te levantes de una vez por todas y que nunca más vuelvas a caer. La oración puede ayudarte amén para que te levantes y vengas confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro porque tú sabes que tienes un Dios que te ama. La oración no necesita poder, no necesita prueba para ver si trabaja, la oración necesita práctica porque si sí trabaja ¿cuántos dicen amén. Y tú y yo como cristianos, aleluya, vamos apláudale a Cristo Amén Y tú y yo como cristianos necesitamos ser hombres y mujeres de oración La oración es una arma que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos y sus hijas Para hacer guerra en los lugares celestiales, ¿Cuántos dicen amén Escucha esto, escúchame iglesia, escúchame cristiano Ustedes que están conectados ahí en las redes sociales, escúchame Para de quejarte de los ataques del enemigo en tu vida Amén, ponte mejor en lugar de estarte quejando y estar ahí quejándote y quejándote, ponte mejor la armadura de Dios como dice Efesios capítulo 6. Llénate del poder de Dios, métete a la oración, vístete del poder de Cristo Jesús, llénate del Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios y ataca y luego vuelve a atacar otra vez y luego aplasta al enemigo, arrástralo, aplástalo en el hombre de Jesús, ¿por qué? Porque Satanás ya está derrotado. Satanás ya está derrotado, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Cristo Jesús nos ha dado las llaves amén de la muerte El infierno y la tumba Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos A la iglesia de Cristo y tú y yo Tenemos el poder de Jesucristo Aleluya y tú eres un hijo de Dios tú eres una hija de Dios y la sangre de Cristo la sangre gloriosa del cielo está fluyendo en tus venas tú estás destinado para ser más más que vencedor en Cristo Jesús tú eres un hijo de Dios una hija de Dios tú tienes el poder tú tienes la sangre de Cristo tú tienes el espíritu de Dios tú tienes todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra y, y así debes de pensar de esta manera así debes de actuar de esta manera debes de vivir de esta manera y moverte de esta manera y parar de hacerte una víctima. Amén. Escúchame, porque hay mucha gente que la oración no les trabaja. Amén. Y la, la, la razón por qué no les trabaja la oración es porque no oran lo suficiente. Porque si oraran lo suficiente, tuvieran resultados y por los resultados, no dejaran de orar. Amén. Por eso, si tu matrimonio está bajo ataque, ora. Si tu matrimonio está bajo ataque, ora Si tus hijos están siendo atormentados Por el príncipe de las tinieblas, ora No te pongas a llorar Amén, si tu negocio está, no está uh, Está fallando, no está fracasando No está prosperando, ora en el nombre de Cristo Jesús, si estás peleando en contra de una Enfermedad mortal, ora en el nombre De Jesús, si tu vida está vacía y parece Que no tiene sentido y que no tienes Esperanza, ora, amén Si te viene un ataque del enemigo, ora Levántate en oración y ora, amén Si te viene un ataque o alguien Te está haciendo brujería, ora en el nombre De Cristo Jesús y quiebra ese poder de la Brujería, si te entra la depresión, si te Entra la desesperación, antes de dejar tu casa, antes de dejar tus hijos Antes de dejar las cosas de Dios Ora primero en el nombre de Cristo Jesús y pídele a Jesús que te ayude Que te levante en el nombre de Jesús ¿Por qué? porque Dios responde Y contesta oraciones Ora primero antes de, de, de Enojarte, antes de, de pelear Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos Antes de enojarte con Dios Ora primero Amén por eso Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé. Él te está diciendo, te anima y te está diciendo ora, clama, pide, yo me encargo del resto, yo te voy a responder. Pero sigue orando y no pierdas la fe porque la respuesta de seguro llegará. ¿Cuántos dicen amén? Es que hoy día, hoy día, escúchame, hoy día vamos a orar. Hoy día vamos a orar todos juntos y vamos a tomar nuestra posición en Cristo. Hombre de Dios, mujer de Dios, iglesia de Cristo. Hoy día vamos a orar y vamos a tomar nuestra posición, posición en Cristo. Vamos a tomar nuestro poder, vamos a tomar nuestra autoridad y vamos a hacer guerra. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no es día de llorar. amén. Hoy no es día de llorar, hoy es un día de ya estuvo. Hoy es un día donde ya me cansaste Satanás. Hoy es un día donde en el nombre de Jesús yo te ato, en el nombre de Cristo Jesús dejas en paz mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos, dejas en paz mi iglesia, dejas en paz a mis hermanos, dejas en paz a mis pastores, dejas en paz mi negocio, te sales de mi mente en el nombre de Jesús, te sales de mi corazón en el nombre de Jesucristo. Hoy es un día donde no más ya me cansé, me tienes harto. En el nombre de Jesús de aquí te vas a salir en el nombre de Jesús y cuando me vaya en cuanto entre a mi casa vas a salir huyendo porque tengo el poder de Cristo Jesús y ya no más voy a no más voy a lidiar contigo no voy a tratar contigo y por qué porque Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador aleluya así es que hoy día hoy día iglesia de Cristo escúchame te estoy hablando a ti hoy día iglesia de Cristo te estoy hablando a ti hoy día levántate en el nombre de Jesús.